1: Es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa de la
0: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
1: Onda UNED. Acortando distancias. Onda UNED acompaña tus estudios. Cátedras sin fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra sin fronteras.
0: ¡Hola, señor José María! Traiga la leña Pavela, ¿cuánto cobra? Cinco pesos. A ver, María, gracia plena, los tres dulcísimos nombres. de la
2: jesuciadera. Yo pido lo que yo quiero y usted ofrece lo que ofrezca. Si usted maneja su plata, yo manejo mi leña y luego de los por de pesetas. Eso sí, quiero decirle que reparen la carreta y que Spice
0: está cargada con conciencia o sin conciencia. Si le cabe un palo más, me lo raja en la cabeza.
1: Mercando Leña, en las voces de los inolvidables artistas nacionales Carmen Granados y Olegario Mena. Con este fragmento recordamos una de las concherías más famosas escrita a principios del siglo XX por el poeta Aquileo J. Echeverría. Porque esta noche vamos a conversar sobre literatura costarricense con nuestra invitada, la profesora Janini Ruiz Ulloa, del curso Literatura e Identidad Costarricense de la Cátedra de Lengua y Literatura. Así que quédate con nosotros por 101.5 Costa Rica Radio. OndaUNED.com y además seguimos en redes sociales donde nos encontrás como OndaUNED Iniciamos OndaUNED Acortando distancias Cátedras sin fronteras Para iniciar, la profesora Ruiz Ulloa responde a la pregunta de ¿Qué conceptos son clave para estudiar la literatura costarricense?
2: Primero que nada, quiero agradecer la invitación de estar por acá conversando de nuevo en OndaUNED y también me gustaría enviar un cordial saludo a todos los estudiantes que nos escuchan, ya sean en sus casas o en sus trabajos. Para contestar esa pregunta, me parece importante recordar qué es literatura. La literatura, como ya sabemos, es el arte de la palabra escrita. Al mismo tiempo, la literatura es una práctica cultural que se va a instaurar en una sociedad a partir de distintas y vamos a decir instituciones que van a patrocinar esta literatura. En, en este sentido, la literatura va a tener una relación con lo que va a ser el poder y hay una transmisión de un imaginario colectivo a partir de la literatura. Es decir, la literatura responde a ese imaginario social y al mismo tiempo puede reproducir un imaginario social. En esta capacidad de, de crear nuevos imaginarios, la literatura y, permite también ser un espacio para cuestionar, criticar, transgredir las representaciones más convencionales de la cultura. ¿Pero por qué se da esto? Bueno, recordemos que el lenguaje literario es un lenguaje que se centra en este mensaje, eh, un mensaje que no busca ser claro, un mensaje que no busca ser, eh, vamos a decir, entendido en un solo sentido, sino que busca crear distintos significados. Y para ello la literatura va a hacer uso de la ficción. La literatura ficción... Y la ficción es algo que no es verdad, pero que tampoco es falso. Y esto genera un poco de, eh, pues, a veces frustración en los lectores, porque cuando leen por primera vez una novela y se dan cuenta que el, uno de los personajes de la obra puede ser, eh, está basado en un personaje real, y si el autor ha decidido que este personaje actúe de manera distinta a como el, este señor histórico, ¿verdad? la figura histórica, actuó, pues claro, y se crea una diferencia entre la figura histórica y la figura de la novela. Y entonces muchas personas dicen, bueno, es que esta novela no es tan buena porque no sigue la historia. Y se les olvida que hay una eh, libertad creativa para los autores y que ellos pueden escoger qué seguir y qué no. Porque en la literatura no interesa tanto contar algo verdadero, sino más bien contar algo que pueda ser creíble. En ese sentido, los textos literarios usan la ficción de distintas maneras. Por ejemplo, si estamos leyendo, y continuando con el ejemplo de novela realista, estamos leyendo una novela realista, vamos a ver que la novela va a emplear una serie de estrategias literarias que buscan reproducir o la sensación de que esto que estamos leyendo es verdad casi la misma realidad. En cambio, si leemos una novela de ciencia ficción, vamos a ver estrategias literarias que buscan que esta historia sea creíble y para que sea creíble tiene que probablemente haber naves espaciales, robots o tiene que haber algún elemento tecnológico que se ponga en discusión para que sea una novela de ciencia ficción. Pero ¿por qué en dos casos podemos utilizar tanto la... ¿por qué en ambos casos hay ficción? O sea, Porque en la novela realista como en la novela de ciencia ficción se desarrolla ficción en ambos casos eh, y esto se debe a que esta historia es creíble ya sea realista o una novela de fantasía por la capacidad del lenguaje de eh, transmitir una verosimilitud es decir, el lenguaje narrativo eh, y el lenguaje literario busca que ser, ser eh, verosímil esto quiere decir que yo como lector pueda creer que este mundo ficcional que me cuentan se pueda asemejar a una realidad, si no es la inmediata, sino una posible. Para que la verosimilitud se dé, yo como lector tengo que aceptar un contrato de veracidad. En este contrato yo asumo que, por el momento, ¿verdad? durante el tiempo que dure leyendo una novela, los elementos ficcionales que me cuentan pueden ser creíbles. O sea, están pasando en el mundo real que yo estoy leyendo. En ese sentido, yo como lector acepto que esta historia que me están contando extraterrestres es cierta en el momento, ¿verdad? en este mundo que yo estoy leyendo. Porque si yo parto del hecho de que no es cierto, probablemente me vaya a aburrir. Entonces esto es muy importante, sobre todo a la hora de la posición que yo como lector voy a asumir. También es importante recordar que dentro de, las, de los usos del lenguaje literario vamos a tener referencialidad. La referencialidad se aleja un poquito de la verosimilitud porque busca más bien poner atención a la relación entre lo que yo digo y lo que se ha dicho. Es decir, la palabra mesa no solamente va a hacer referencia a eh, el objeto, ¿verdad? Cuando yo la estoy diciendo, sino que ustedes en el momento en que yo digo mesa están pensando en las mesas que han conocido o en las que han visto. Y esto es algo muy interesante porque el lenguaje literario lo que permite es evocar eh, pues, eh, objetos o personas. Y en ese sentido la referencialidad tiene esta función. Cuando yo leo una historia puedo entender y puedo comprender los elementos históricos, políticos, sociales a los que esa obra está, siendo, eh, está apelando. En ese sentido podemos llamar la atención a tres conceptos que son importantes para estudiar la literatura. Va a ser ficción, como ya les decía, una obra no puede, no puede ser entendida como historia, no puede ser entendida como verdad ni tampoco como una mentira, sino como ficción. Posteriormente, el concepto de veras, eh, verosimilitud. Una obra busca ser verosímil, que yo como lector acepte este contrato de veracidad para que la historia pueda darse. Y finalmente, la, el lenguaje literario va a buscar ser referencial. Es decir, siempre va a estar apelando a un eh, momento, ¿verdad? una época o algún elemento que ya se ha, se ha hecho referencia y que yo puedo reconocer como lector. Estás escuchando Onda UNED.
1: Acortando distancias.
0: ¿Sabías que? Concherías es un libro único en la literatura de Costa Rica y tal vez en la hispanoamericana. Su originalidad no está dada por el uso del romance ni por la utilización de la lengua dialectal. Es más importante la convención de hacer hablar a campesinos y personajes populares en un lenguaje que es síntesis de su habla, concentración de los dones posibles de esa lengua, más el ámbito de un humor y una fisga penetrantes que estructuran la realidad y le dan marco al discurso y todo ello para expresar una forma de ser y ver la vida en relación con esos habitantes y sus provincias. Carlos Duberrán, el garbo del desgaire. Las Concherías de Aquileo Echeverría. Universidad de Costa Rica, 1987.
1: Onda UNED. Acortando distancias. Gracias por continuar en Sintonía de Onda UNED. La profesora Janini Ruiz nos explica a continuación qué relaciones se tejen en la construcción de una identidad nacional o si podríamos hablar de varias identidades nacionales.
2: El concepto de identidad eh, se define como un conjunto de rasgos propios que tiene un individuo o que tiene una colectividad. Estos rasgos sirven para diferenciarse de otros grupos. Sobre todo cuando pensamos en una identidad colectiva, aquí se van a agrupar rasgos que van a ser sociales, culturales, gastronómicos y étnicos de una población. En ese sentido, los miembros de esa colectividad se reconocen a sí mismos y ese reconocimiento, ese sentido de pertenencia, es lo que vamos a llamar a nosotros como mismisi, mismidad. La mismidad es esa capacidad que tenemos nosotros de formar parte de un mismo grupo social, étnico, cultural. Si lo pensamos acá, en Costa Rica, nosotros somos parte de una identidad nacional y colectiva, ¿verdad?, que llamamos lo costarricense. Y esto que llamamos lo costarricense ha cambiado según el tiempo y la época. Anteriormente, cuando pensábamos en nuestros abuelos, por ejemplo, Teníamos una idea de los campesinos, de Costa Rica como un lugar pequeño, ¿verdad? Como alejado de todo lo que es la parte este, global. Eh, era una Costa Rica muy diferente, el tiempo era muy diferente. Y en cambio, en la actualidad nos encontramos en una situación global donde eh, la tecnología ha cambiado las relaciones sociales y este cambio ha hecho que tengamos que pensar de manera diferente en lo que llamamos lo costarricense y cómo es que nos conocemos o nos diferenciamos los costarricenses. Y en ese sentido, algunas de las ideas que podemos ver que se repiten en la televisión, en la cultura, en la política, es pensar Costa Rica como un lugar de paz. Vemos cómo ha persistido esta idea de ver que los ticos somos pacíficos. Y un poco también por nuestra historia, por el hecho de que no hayan conflictos bélicos y por el grado verdad, de cohesión social que se ha mantenido en las últimas décadas. También podemos ver cómo se ha repetido la idea de que los costarricenses son, o nosotros tenemos un país que es turístico, ¿verdad? un país que tiende al turismo, a la protección del ambiente y demás. O sea, hay toda una construcción de Costa Rica como también un lugar que es ecológico. Aunque podamos estar en desacuerdo con estas ideas, tenemos que aceptar que prevalece en el imaginario común estas dos manifestaciones de lo que podríamos llamarlo costarricense. Sin embargo, también vemos cómo a lo largo también de los, a de los años se ha modificado el hecho de pensar Costa Rica solamente como el Valle Central y vemos que ahora hay más espacio para las personas que son de Guanacaste, de Limón... De, de verdad, este de puntarenas, o sea, hay una más una representación más plural de lo que es lo costarricense Lo costarricense como lo afrocaribeño, lo costarricense también como lo indígena Y es acá donde se quiebra esta idea de que lo costarricense solamente es uno, verdad es una cosa Si no vemos cómo también forma parte de eh, un grupo, de grupos sociales que forman esta colectividad llamada Costa Rica, y que también tienen un componente cultural que enriquece la realidad social que vivimos. Sin embargo, y acá quisiera enfatizar en eso, prevalece una visión, vamos a decir, si queremos decir oficial, de lo costarricense, que nos permite diferenciarnos de otros grupos. La relación que establecemos con otros grupos, o este hecho de que nos relacionamos con un otro, es lo que se llama otra edad es esta idea de que otro grupo verdad o sea otra persona va a ser una entidad externa que como yo no conozco no sé muy bien la relación que voy a establecer las relaciones humanas se establecen a partir de la diferencia es decir nosotros no somos iguales por lo tanto yo voy a tener y una serie de características que me pueden colocar en una posición más favorable a diferencia de otras y demás. Y justamente la convivencia social es este Manejo, ¿verdad?, esta negociación que hay entre distintos grupos para lograr cierta igualdad social. Entonces, de primera entrada, la otredad sería la representación que yo tengo de otro grupo social. Y esto, aunque no queramos hacerlo, lo hacemos a diario porque es parte de la manera en que vivimos como seres humanos. Entonces, en el caso de nosotros, los costarricenses, nos diferenciamos de eh, otros grupos sociales. Pensemos en los ecuatorianos o en los guatemaltecos y podemos acá decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias van a ser la manera en que hablamos, la manera en que, verdad, nosotros organizamos la, verdad, nuestras cosas o las costumbres que tenemos, eh, también el hecho a la historia forma parte de esta manera de diferenciarnos y lastimosamente el hecho de establecer esta relación con el otro muchas veces se parte del estereotipo, verdad. Entonces yo tengo acá un estereotipo sobre cómo son los ecuatorianos, por ejemplo, y este estereotipo me Limita a mí la posibilidad de conocer realmente cómo son las personas. Entonces no tenemos que dejar tampoco influirnos por los estereotipos que se crean, ni tanto internamente dentro de la identidad que nosotros tenemos, colectiva, que es tan diversa, tan plural, como los estereotipos que podemos tener hacia otros grupos sociales. En ese sentido, me gustaría terminar eh, ¿verdad? esta pregunta diciendo que la identidad es un complejo, es un proceso histórico complejo que implica un continuo debate ético que nosotros tenemos que hacer como sociedad para ver y ¿verdad? reflexionar sobre la relación que estamos teniendo con otras personas y con nosotros mismos. Es decir, siempre una identidad que se fija tiende a excluir a otros grupos, entonces tenemos que replantearnos, bueno, cómo podemos hacer que esta identidad sea, por así decirlo, como un paraguas que agrupe distintas, distintos grupos que son diferentes pero que forman parte de un mismo espacio y que comparten un mismo imaginario. O cómo podemos hacer que estos grupos también puedan tener un, un imaginario común y puedan justamente aspirar a ciertas metas o sueños que podemos, solamente se pueden alcanzar colectivamente. Entonces, la identidad nacional, eh, de, nuestro, de verdad, nues, nuestra identidad ha cambiado según la época y la historia que nos ha tocado vivir. Y eh, en actualidad, lo que les decía, podemos hablar más bien de identidades nacionales. En esta materia nos vamos a, eh, vamos a, a, más bien a ver el recorrido histórico que ha tenido esta consideración y este concepto de identidad y su viaje, particularmente en los textos literarios. Vamos a ver cómo la identidad empieza con este concepto de mismidad y cómo este concepto establece una relación con un otro que durante las demás décadas, verdad, del, del siglo XIX hasta todo el siglo XX y llegar a, a la actualidad, va a estar en un contraste eh, constante, debate para permitirnos y ampliar esa definición que en un primer momento es más cerrada y poder Contemplar la realidad tan diversa que nosotros tenemos hoy en actualidad.
1: Estás escuchando Onda UNED. Acortando distancias. No te quedes con las ganas de saber. Abriendo libros. Onda UNED. Acortando distancias.
0: No me contengo, vaso colmado. Disparo en diagonal y hago un círculo perfecto hacia el delirio. No me contengo... Tampoco alcanzo a colocar correctamente los clavos para sostener estrellas. No me contengo. Desaparezco en hostigada ruta, total incontinencia de sí misma. Violenta piel. No adivino, no descubro. No sé si me derramo en dolor o me derramo en gozo. No me contengo. Vivo entre rasgaduras, lanzas y corona de espinas. Irredenta, violenta piel, violento silencio. No me contengo, pájaro sin alas, emplumado lagarto, herido animal, oquedad inconclusa, desecho de lastre, violenta piel. Así me vivo, muriendo desde la vida, cotidianas muertes, y en ajena presencia de la mía. El poema, Arabella Salaberri, poeta y escritora costarricense. Onda unida.
2: Acortando distancias
1: Continuamos con nuestro programa titulado Conceptos claves para estudiar la literatura e identidad nacional con la invitada que es la profesora Janini Ruiz Ulloa. En este último segmento, la profesora aborda acerca de cuál debe ser el papel de los lectores de la literatura costarricense.
2: Debemos recordar que la lectura es un proceso activo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que probablemente tal vez tengamos esta idea de que la le lectura es algo aburrido, algo individual y solitario, eh, que como actividad nos enseñaron. Pero en realidad la lectura que nosotros queremos promover en este curso es una que involucre a nosotros como lectores en este proceso de significación cultural, en este proceso de lectura en donde nosotros vamos a hacer apelación a nuestros conocimientos, donde vamos a ver cómo la sociedad en ese momento, cuando leamos un texto histórico o ya de otras décadas, vamos a ver cómo se pensaba en ese momento eh, y podamos hacer este puente con, al, con el presente y con la realidad. La lectura no, me, nos permite a nosotros como lectores eh, identificarnos con los personajes de las, de las historias para tener este proceso de reflexión personal, y también nos permite imaginar otras realidades posibles. Cuando nosotros vamos a leer la literatura de nuestro país, vamos a ver que vamos a encontrar una serie de conceptos, de lugares, de personajes, que ya nosotros tal vez habíamos eh, conocido por otras fuentes. Al rato nos contaron un, un cuento parecido nuestros abuelos, o nos hablaron de tal lugar o de tal personaje o desde la escuela ya nos están contando algunos personajes o algunos textos sobre lo costarricense que se van a hacer presentes en este texto, en, esta, en este curso. Entonces, la lectura, y particularmente la, la lectura de nuestra literatura, va a ser un proceso de reencontrarnos en, con nosotros, verdad en el sentido de eh, hacer este diálogo con el pasado y el presente. Me gustaría mucho leer una cita... De el libro La Casa Paterna, eh, que me parece a mí que es muy pertinente para, para esta pregunta, y dice así, cito, La convención en, en la literatura costarricense supone que el lector y el escritor se ubiquen en un espacio común, Costa Rica. Leer, por lo tanto, es un acto de reconocimiento, un gesto familiar que, a la vez, refuerza la noción de pertenencia a una comunidad, no por anónima, menos cercana. En ese sentido, hay un reconocimiento de un espacio común, que, físico, geográfico, que es Costa Rica, y al mismo tiempo el reconocimiento de un espacio imaginario que nosotros formamos parte, que es lo que nosotros reconocemos como lo costarricense, nuestras costumbres, la forma en que nosotros hablamos, eh, la forma en que resolvemos los problemas, etc todos estos eh, imaginarios que se han construido sobre Costa Rica se van a manifestar de alguna u otra manera en la literatura. Y es por medio de esta lectura que nosotros podemos descifrar y encontrar estos pedazos de nuestro pasado, por así decirlo. Es un eh, Leer en este caso es un proceso, como les decía, de reencontrarnos, un espacio para poner también en perspectiva nuestra misma posición y situación histórica en, como lectores contemporáneos, eh, porque podemos, por un lado, revisar los discursos que se han dicho sobre la identidad nacional, verlos con cierta perspectiva crítica y poder imaginar y situarnos en cómo queremos y cómo vemos en el futuro lo que podría ser nuestra propia, eh, pues, primero, eh, verdad vida sino también nuestro propio país, o sea, cómo imaginamos que va a ser la Costa Rica de las próximas décadas e incluso del próximo siglo. En ese sentido, la literatura y la lectura tienen que ser eh, un acto que me permita a mí, de manera crítica, eh, ver lo que ha pasado, ver esta realidad tan compleja como la que nosotros vivimos a partir de otras voces, es decir, es también salirnos de nuestra propia verdad o la verdad que nosotros hemos establecido y a lo largo de nuestra, de nuestra vida, en, verdad, en nuestra experiencia vital, es también vernos en los ojos y en los zapatos de otras personas, es decir, nosotros nos ponemos en el lugar de las otras voces para que estas voces nos cuenten otra y otra, otra verdad, otras verdades que ellos experimentaron en algún determinado momento, y esto yo creo que es el espacio también de la lectura como un, un generador de estas otras voces, de voces que al rato no tomaron no tuvieron tanta importancia en su momento y que ahora las estamos revalorizando y pongo un ejemplo muy puntual lo que son los personajes femeninos, o sea durante mucho, una parte de la literatura costarricense, por, sobre todo vamos a decir estos esta primeros fundadores de la literatura costarricense eh, Van a tener personajes femeninos que son muy idealizados Que incluso parecen ángeles O personajes que son asociados con una mujer Que va a ser en este caso eh, mujer, una mujer eh, demonio En el sentido que la mujer es la que va a pro provocar una serie de vicios sociales y demás Y en esta visión eh, de esta literatura, de estos escritores de la primera, de, eh, de lo que va a ser finales del siglo XIX, eh, va a tener una visión bastante patriarcal, ¿verdad?, de la situación que tienen las mujeres. Y vamos a ver conforme eh, suceden distintos acontecimientos y pasan eh, ciertas consignas sociales que se logran, cómo la mujer y cómo los personajes femeninos van a ir logrando tener mayor importancia quitándose toda esta eh, pues, estructura patriarcal que de alguna manera determinaba su realidad y de alguna manera este, presentando nuevas eh, preguntas sobre lo que son las mujeres sobre la sexualidad y demás estás escuchando Onda UNED
1: acortando distancias Hacemos mucho tu sintonía y ya vamos llegando al final Te queremos comentar que las personas que hicieron posible este programa Fueron Janino Ruiz Ulloa La profesora del curso de literatura costarricense e identidad nacional Ángela Ramírez en producción Diana Bokenford en locución José Navarro en locución y edición Te recordamos visitar ondaunet.com Para que escuches este o cualquiera de nuestros programas también visita las redes sociales de Onda UNED. Gracias, nos escuchamos muy pronto. Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer.